0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: Depuis samedi et jusqu'au 21 janvier prochain est organisée la 17e édition du Festival du cinéma et des droits de l'homme. Au programme des projections, bien sûr, mais aussi des débats, des rencontres et deux expositions. Le tout tourné vers la défense des droits humains. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Laborbe, membre active du CCFD Terre Solidaire. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Alain Glaise, vous êtes membre de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Euh, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les droits de l'homme n'ont jamais autant fait l'objet d'indifférence. j'irai même plus loin, voire de mépris. Qu'est-ce que vous en pensez, justement
2: moi, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. Je trouve que ces mots, indifférence et mépris, sont extrêmement faibles. Ouais. Ils sont totalement bafoués. Est-ce et... qu'il y a un
1: mot, justement, alors, pour décrire
2: Moi, je dirais qu'ils sont bafoués. Mmh. Et que euh, la situation actuelle, euh, pour des, des, de, différents axes des droits humains, est, est de plus en plus grave. Non, moi, je trouve que c'est très faible, ces mots-là.
0: Il y a le mot droit de l'homisme, mmh. très méprisant. Mmh. Vous êtes des droits de l'homiste, vous faites du droit de l'homisme. Moi, je crois que le, la situation des droits de l'homme est, est bafouée en premier lieu, en premier lieu, par les, les pays et beaucoup de pays qui ont qui ont ratifié un certain nombre de conventions mmh. et qu'ils ne respectent pas. Et puis, euh, on voit des violences. L'actualité euh, récente euh, le montre des violences euh, absolument euh, épouvantables. Encore cet attentat à, à Téhéran euh, récemment. Euh, je crois que chacun sait ce que c'est que les droits humains, au fond de lui-même. Mmh. Mais euh, en même temps, on s'aperçoit que ça recouvre une pléiade de situations. L'atteinte aux droits de l'homme, ça recouvre une pléiade de situations dans tous les domaines. Mais toutes ces atteintes ont en commun de mettre à mal la dignité humaine. Et ce mot d'unité, on le trouve dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui est quand même un, un phare hein, quand même, auquel on peut se référer dès qu'on parle des droits de l'homme. Je rappelle donc tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La dignité est unique, les droits sont multiples. Hein, mais voilà.
1: Comment justement vous expliquez que ces droits humains soient aujourd'hui bafoués parce qu'il y a une multiplication des conflits, parce qu'il y a une multiplication de la de l'hyper-violence dans notre société, euh, peut-être qu'il y a moins de personnes qui s'en préoccupent, parce qu'il y a d'autres problématiques sur le devant de la scène, comment justement euh, le justifier
2: Il y a peut-être un affaiblissement de l'ONU et des structures mmh. euh, qui géraient un peu... Qui le... étaient garantes aussi, du voilà, respect. Voilà, hum. actuellement... Euh... Le fonctionnement n'est pas brillant. Il y a un pouvoir aussi des de, des multinationales, des entreprises qui ne respectent pas les droits humains et qui ont des impacts énormes et sur le changement climatique et sur les droits des populations et sur leurs conditions de vie. Il y a un fonctionnement un fonctionnement de, de notre monde qui est quand même plutôt plutôt délétère, hein, plutôt négatif. Il, ça n'empêche pas qu'il se passe... Des choses formidables dont on ne parle jamais mmh. tous les jours. Euh, la, la, les médias, désolé, nous abreuvent de catastrophes et de choses monstrueuses parce qu'elles ont un impact énorme et qu'il faut absolument les dénoncer, en parler. Mais en même temps, il y a des tas de choses constructives et positives qui se passent. Moi, je fais partie d'une ONG de solidarité internationale qui accompagne des partenaires et on voit bien les, les progrès qu'ils peuvent faire. Et en même temps, les dénonciations sur les droits humains, là aussi, sont permanentes.
0: Oui, alors on voit aussi euh, quand même une évolution du climat politique, mais au sens très large du terme. Euh, sur la planète, on voit la, la, la montée des populismes, l'arrogance des autocrates, hein, des régimes autocratiques. Ouais. Ça, c'est vraiment très clair. Hein. Euh, les, les démocraties se sentent fragilisées euh, de l'intérieur hein, par les contestations euh, euh, des, des, des populations, souvent des populations elles-mêmes. Donc voilà, c'est tout, tout un climat. C'est tout un climat qui, est, qui, qui fait que il euh, y a aussi les, le côté néfaste des, ra, des, des réseaux sociaux hein, mmh. qui, qui, qui favorise le complotisme, qui favorise mmh. le, le harcèlement, mmh. le voilà. Donc voilà, tout ça, ça, ça crée, ça crée une ambiance assez délétère et qui, qui, qui favorise. Mais comme le dit Françoise, il y, y a aussi à côté de ça. Euh, des, choses, euh, des choses formidables. Et certains films, d'ailleurs, illustrent, illustrent des, des côtés très positifs de, de, de cette lutte pour, euh, pour les le respect des droits humains, pour le rétablissement de la dignité humaine.
1: On a le sentiment que dans les droits humains, on met tout et n'importe quoi. Excusez-moi le terme, justement. Mais on ne sait plus euh, qu'est-ce qui appartient aux droits humains, à la dignité humaine. justement Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus Qu'est-ce qu'on qu qu met derrière la dignité humaine ou le respect des droits humains Parce qu'en fonction aussi des cultures, en fonction de l'organisation de chaque pays, oui. c'est différent.
2: Alors, il y a un fondamental, le respect de la personne dans mm -hmm. sa dignité. Bon, ça, c'est un peu un message chrétien. Après, effectivement les cultures différentes peuvent avoir un regard différencié sur nos, nos coutumes, nos pratiques, ça c'est légitime et c'est aussi apprendre à respecter la dignité de l'autre que de respecter sa, sa façon de vivre on l'apprend quand on travaille avec des partenaires au CCFD, on voit bien qu'ils fonctionnent pas forcément pour tout comme nous, même ici avec mmh. des prêtres d'autres régions Donc, euh, bah, ça c'est fondamental mais bon il, il y, a, il y a à la fois des fondamentaux et des choses culturelles à, à respecter. Mais le fondamental, c'est un
0: noyau dur qu'on ne, qu ne peut pas nier Je ni changer. Change. Oui, la, la dignité, c'est la valeur fondamentale de, de chaque être humain. Chaque être humain est unique. Est quand même, ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Aussi. Hein, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Chaque être humain est unique. Et, et, et en lui-même, une merveille unique. Et donc voilà, c'est ça la dignité, c'est cette valeur fondamentale de chaque être humain. Et ça je pense que ça dépasse le christianisme, enfin je, je, je veux dire que de, la plupart des, des civilisations euh, euh, peuvent s'accorder là-dessus. Mm.
1: Tout à l'heure je parlais euh, d'indifférence, Françoise Laborde disait que c'était un peu trop faible comme mot, est-ce que justement cette indifférence elle viendrait pas du fait que nous ne nous sentons tout simplement pas concernés par ces droits humains, parce que c'est trop loin ou parce qu'il y a d'autres préoccupations Est-ce que c'est pas là la première problématique
2: Peut-être, on est dans un monde quand même assez protégé, mais mmh. il faut quand même ouvrir les yeux. On a on a des des gens qui sont dans la rue euh, à Toulouse euh, ici, des, des migrants ou des, des gens pauvres. On a des situations de non-droit en France. Euh, la France mmh. a été euh, condamnée, enfin, elle a eu des remontrances de l'ONU tout récemment par rapport à, à sa politique euh, de migration. Donc mmh. euh, et, et pas que donc. Non, on n'est pas... Il faut ouvrir les yeux, quoi. C'est ça, on est dans un petit confort oui. tranquille. Le climat ne nous menace pas trop, trop encore. Mais c'est bien pire ailleurs. Mais euh, c'est certainement que ça, ça favorise notre endormissement, oui.
0: Oui, nous, nous connaissons dans notre pays, dans notre ville, autour de nous, des, des hommes, des femmes qui sont blessés, dont la dignité est blessée par leur situation. Euh, et Cynthia Fleury... Euh, a écrit un, un livre qui s'appelle « La clinique de la dignité voilà. ». Il faut, il faut réparer. Il faut réparer ces atteintes à la dignité. Voilà. C'est ça le respect des, des droits humains. C'est euh, veiller à ce que euh, les êtres humains qui sont atteints dans leur dignité pour une raison ou pour une autre, eh bien, tout soit mis en œuvre pour, pour réparer cela et les rétablir dans, dans le plein exercice de leur dignité.
1: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en particulier à, à la CAT et au CCFD Terre Solidaire, que euh, le problème des droits humains est trop important, trop grand, que chacune de vos actions n'est qu'une goutte d'eau dans un océan
2: oui, mais on est de multiples gouttes d'eau, parce qu'il y a quand mm -hmm. même, quand on voit les, les, les grands forums euh, internationaux, il y a un, un collectif d'associations importantes. Mm -hmm. Évidemment, on n'a pas le même pouvoir euh, de lobbying que les, les autres qui sont opposés à nos, à nos actions. Mais non, moi, je ne pense, pense pas qu'on ait quand même une goutte d'eau. Par rapport au pouvoir des, des grandes entreprises ou des États, peut-être, mais ces gouttes d'eau, elles font quand même bouger les choses. Hein. Obtient...
0: C'est très lent. Mais ça bouge. C'est ouais. très lent, mais ça bouge, oui. Mm. Oui, oui, ça... Non, il faut maintenir cette pression. Il faut maintenir cette pression. Euh, et je pense qu'il ne faut surtout pas désespérer. Il hein. faut pas désespérer. Il faut continuer, maintenir la pression, être de plus en plus nombreux si possible. Et ça, c'est difficile <rire> dans nos associations les modes les modes de militance changent évoluent euh, les gens de nos, notre, nos généra générations Françoise et moi par exemple on se sent un petit peu perdus. face mais mais voilà il faut garder espoir il faut transmettre le flambeau et... mmh.
1: Pour justement résister et éveiller les consciences, euh, le Festival Cinéma et Droits de l'Homme est important. C'est déjà la 17ème édition cette année. Mmh. Euh, juste avant d'expliquer de, le format et de détailler le programme, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur la couverture du mmh. fascicule que vous pouvez retrouver dans de nombreux cinémas euh, de toute la région. Festival Cinéma euh, Droits de l'Homme, donc du 6 au 21 janvier 2024. Et on y voit euh, une planète, donc la Terre, euh, avec un couvercle de cocotte minute. Oui. Françoise Laborde, euh, expliquez-nous cette image.
2: Alors, la cocotte minute, donc c'est peut-être le, le réchauffement climatique, le, le changement climatique, mais c'est aussi euh, la pression de toutes les souffrances et de tous les, les non-droits qui, qui font monter la vapeur des, des pauvres... Et des violences. Et des violences, oui, mmh. des guerres, voilà. La planète ça. au
1: bord de l'implosion, peut-être
2: bah, Peut-être pas au bord de l'implosion, mais ça tourne trop vite. Quoi. La, 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 la soupape tourne trop vite. Mmh. Voilà. Et pour le climat, oui, mais prudence. Le pape nous le rappelle dans sa dernière encyclique et c'est vraiment très urgent.
0: Il y, y a quand même, hein, dans un petit coin, en bas à droite, il y a une caméra.
2: Et oui, y a une, une, une caméra. caméra
0: de cinéma qui, qui filme tout ça. Voilà. En
1: référence au, au, au cinéma, parce que vous l'avez compris, et on, on l'a dit au début de cette émission, le festival, c'est des projections, bien sûr. Euh, combien, justement, Alain Glaise, de, de projections et dans combien alors, de salles Alors, de il y a
0: 18 films qui ont été sélectionnés par le, le collectif organisateur. Alors, je rappelle, hein, le collectif organisateur, c'est, alors dans l'ordre alphabétique, la 4 Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, l'école des droits humains et de la terre, les amis du monde diplomatique, médecins sans frontières et médecins du monde. Voilà les, les, les sept organisations euh, or, euh, associations organisatrices. Alors il y a donc 18 films qui ont été sélectionnés, qui sont projetés dans 26 salles et dans 20 villes, essentiellement de, de ce qu'on appelait Midi-Pyrénées, enfin ce qu'on appelle toujours Midi-Pyrénées, donc Toulouse en tête. Et il y a quand même Carcassonne aussi qui dans l'Aude. Sont... Ah, qui est dans... en Occitanie, voilà, on dira donc. Est-ce
1: est que justement vous pouvez nous, nous détailler peut-être ces, ces villes et euh, les cinémas où il y aura des films qui seront projetés euh, Et bien évidemment, on précise à tous nos auditeurs que euh, euh, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du, du festival. Mais peut-être déjà donner les, les villes.
0: Les villes Alors les villes, bon, je veux bien faire la. Une... Allez, ça va être un peu liste de courses. Euh... Ah, oui, à l'après-vert. Hein. Alors, on trouve donc euh, Toulouse, et puis dans l'ordre alphabétique, Albi, Aucanville, Osiel, Beaumont-de-Lomagne, Cahors, Carcassonne, Castanet, Colomiers, Lavelanet, Lille-Jourdain, Mirepoix, Montauban, Muret, Ramonville, Rodez, Saint-Gaudens, Tarbes, Tournefeuille et Villefranche-de-Rouergue. Voilà, donc euh, 20 villes et euh, 26 salles, puisqu'il y a quand même. Euh, Exemple, à Toulouse, il, y voilà, il y a plusieurs salles à Toulouse, 6 mmh. ou 7 salles à Toulouse. Enfin, le... Donc vous le disiez,
1: 18 films,
0: euh, 18
1: thématiques qui sont développées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment se passe la sélection de ces films
2: c'est chaque ONG qui choisit des films qui, qui lui vont, qui vont un mmh. petit peu avec sa, son travail ou son, son message, ou qui ont été recommandés par l'association au niveau national. Et puis après, bah, c'est un partage de, de préoccupations. Et euh, avec une très bonne entente, on arrive à, à, à s'accorder sur une liste. Alors il y en a qui, ont, qui amènent beaucoup de films, et puis d'autres moins, mais ça marche.
0: Oui, non j'ai rien à rajouter voilà, voilà. alors quelquefois c'est un peu punchy hein, voilà mais, mais bon on arrive à on arrive à sélectionner et le, la concurrence euh, entre nous, la, la, concurrence, la, la belle concurrence entre nous, fait que chaque année, ben, le nombre de films retenus augmente. Voilà. <rire> oui. bon, donc c est, c est 18 films cette
1: année, c'est quand même euh, assez incroyable, c'est peut-être déjà une, une lueur d'espoir hein, de se dire que les producteurs, les réalisateurs s'emparent justement de ces sujets des droits humains. Ah oui. Est-ce que oui. vous avez vu une évolution euh, depuis euh, ces, ces 17 dernières années justement
2: Il me semble qu'il y en a de plus en plus quand même. Euh, oui, oui,
1: je
0: crois, il me semble, oui. c'est -ce que quelque chose
2: qui touche au cœur ah Oui, bien sûr. Oui.
0: C'est des sujets très variés, voilà, mmh. c'est ce, ce que je disais. Hein. Les, les droits de l'homme, c'est une, oui. une, une multitude de, de une, une, une pléiade de, de situations différentes, d'atteintes de, mmh. voilà, de, dif de types différents. Voilà.
1: Avant de s'arrêter sur euh, certains de, de ces films qui ont particulièrement retenu votre attention, euh, un petit mot sur euh, deux expositions qui sont aussi proposées. Euh, la première au cinéma, euh, l'ABC, euh, du 6 au 21 janvier. Euh, « Observatoire de l'habitat indigne, 115 à Toulouse, un cas d'indignité euh, ». Qu'est-ce que cette exposition nous montre à l'anglaise
0: Alors moi, je ne l'ai pas vu, j'ai vu quelques photos. Euh, quelques photos. Euh, ça, ça nous montre euh, le, euh, comment on loge en urgence, mmh. dans l'urgence, euh, des sans-papiers, des, des demandeurs d'asile, etc. Qui arrivent, voilà. Euh, donc euh, pendant un an, euh, l'observatoire de l'habitat indigne euh, a suivi euh, des, militants et des, euh, de, pardon, euh, des militants et des chercheurs de l'université, euh, Georges Jaurès, ont visité et enquêté dans des hôtels proposés par le 115, mmh. donc comme habitat d'urgence. Voilà, donc un certain nombre de photographies et de commentaires euh, constituent cette, euh, cette exposition.
2: C'est la Ligue des droits de l'homme qui organise ce, voilà. ce type de recherche.
0: Il faut dire aussi que euh, ce travail euh, est né d'une alerte du Cercle des voisins. Hein, le Cercle des voisins, on, on en reparlera peut-être tout à l'heure à propos du, mmh. du centre de rétention administra administrative de Cornebarieux. Mmh. Euh, une alerte également des états généraux des migrations, de médecins du monde, etc. Et qui est soutenue, comme disait Françoise, par la Ligue des droits de l'homme. Dans
1: cette exposition, donc, cinéma ABC du 6 au 21 janvier, 13 rue Saint-Bernard à Toulouse. L'entrée voilà. est libre tous les voilà. jours aux horaires du cinéma. Et, le... et une autre exposition, cette fois-ci, euh, on part du côté d'Haïti, Port-au-Prince
0: Port-au-Prince, alors c'est une, une, une exposition qui s'intitule Port-au-Prince, la vie au gré des gangs. Donc Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti, hein, et euh, l'anarchie y est totale. Ça a le gouvernement, déjà de nombreuses années. Peut-être pas de nombreuses années, mais enfin ça a évolué et, euh, au cours ça, empire. De, de, et ça empire. Donc le, plus personne là-bas n'est maître de, de la situation, euh, et ce sont les gangs qui sont, qui sont rois. Donc c'est une exposition euh, produite par Médecins sans frontières. Donc une immersion dans le, le quotidien des habitants de Port-au-Prince, pris au piège des violences à travers le, le regard de, de photographes, six photographes haïtiens et internationaux. Voilà. Donc, Pour
2: l'inauguration, euh... on aura une, une chargée de mission de de mé médecins sans frontières qui revient d'Haïti voilà. et qui
1: racontera justement ouais, euh, ouais. comment
0: ça se passe sur et on, parle, on parle de zone de guerre hein, mmh. de no man's land hein.
1: et, et, et aussi Haïti est un pays très pauvre donc ça n'aide pas non plus à la, à la situation
0: absolument et ça
1: se passe à l'espace diversité laïcité donc du 6 au 22 janvier 38 rue d'Aubuisson à Toulouse entrée libre du lundi au samedi entre 9h et 20h je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. Le temps peut-être pour les auditeurs déjà de se rendre sur le site internet euh, que vous avez mis en place. wwwfestival cinéma droitdelhommefr wwwfestival cinema droitdelhommefr www Et nous on revient dans quelques instants et justement on détaillera cette programmation des 18 films qui sont proposés. Et on verra les, les coups de cœur d'Alain Glaze et de Françoise Laborde. On revient dans quelques instants. I was
2: born by the river in a little tent mm -hmm. Like the river I've been running mm -hmm. running ever since it's been a long long time coming But I know change gonna come. On the sky. It's been a
1: long a long
2: time coming. But I know a change gonna come. Oh yes it is. Say, brother,
1: have
2: you please? Buddy, why?
0: 92-7 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Françoise Laborde, membre actif du CCF des Terres Solidaires et Alain Glaise, membre de l'ACAT. L'ACAT c'est l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et ensemble on parle de ce festival de cinéma euh, et des droits de l'homme qui a débuté samedi et qui se termine le 21 janvier qui a lieu dans plusieurs villes, on l'a dit tout à l'heure, de notre région. Parmi les différentes propositions, plusieurs films ont particulièrement retenu votre attention euh, le premier, il aborde la thématique encore une fois très actuelle des migrations et le film s'appelle « La spirale et Limbo. et le deuxième c'est « En toute liberté, une radio pour la paix en Irak » après Daesh euh, Françoise Labange je tourne vers vous « La spirale et Limbo. Euh, justement, ce film, qu'est-ce qu'il nous raconte Alors, c'est
2: deux films différents. Oui. Alors, La Spirale, c'est un film local réalisé par Neus Viala, mmh. qui est une euh, dame d'origine espagnole très passionnée. Et donc, euh, ce n'est pas sa première expérience. Elle, elle réalise des, des films sur le la question des migrants retenus dans les centres de rétention administrative et en particulier celui de Cornebarieux qui est le centre de, de Toulouse mmh. qui est tout proche de, de chez nous. Et donc bah, c'est une façon pour elle d'illustrer, de, de dénoncer la façon dont des personnes migrantes sans papier ou privées de papier sont retenues alors qu'elles n'ont commis aucun délit euh, Bon, elles, simplement elles, elles ont un défaut de papier. Donc ce, ce film est très intéressant il donne parole à des avocats, à des retenu euh, et il illustre un peu ce qui se passe dans ces centres qui sont très méconnus on, on continue nous de faire des... il ben, y a le cercle de silence à Toulouse qui mmh. proteste tous les mois et à Colomiers une manifestation similaire à chaque fois on rencontre des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un centre de rétention et qu'est-ce qui oui. arrive aux migrants il y a donc six projections et Neus Vialla va se promener pour les, les illustrer et, et animer le débat à chaque fois. Donc c'est un film local qui, qui mérite d'être soutenu, un documentaire. Le second film, c'est un film Limbo. Oui, Limbo. Limbo. Ah, alors là, c'est un film très poétique euh, qui est un peu décalé. C'est un film donc, de, de Ben Sharrock qui date de 2020 et qui illustre la, la situation de migrants dans une île perdue d'Écosse qui attendent la réponse à leur demande d'asile. Et alors ils sont de de pays très différents. Il y a donc un, un Iranien, il y a un Égyptien, il y a des Africains et, et on les voit se débattre avec leur vie dans des petites maisons un peu isolées en bord de mer avec le froid, le vent, bon, et euh, essayer de, bah, de garder l'espoir. Euh, il y a beaucoup d'humour, c'est un peu décalé. Ils sont accompagnés par des associations... <rire> un petit peu amusante ou délirante par moment et puis euh, du rejet aussi il y a il y a de tout des difficultés et ce, le, le personnage principal Omar a gardé son son instrument de musique euh, et il essaie de, il n'arrive plus à en jouer alors qu'il était absolument génial et parce qu'il a la, la nostalgie du pays, du pays et de sa famille. Il a aussi la culpabilité de les avoir un peu abandonnés pour euh, mmh. venir en, en Europe et à la fin il retrouve avec la, un peu l'encouragement en, de, de, de l'association et de, de ses amis, il retrouve la force de, de jouer et donc il obtient, il obtient ses papiers. Voilà, donc ça c'est un, un, vraiment un très beau film donc qui sera passé à Beaumont de Lomagne et à Toulouse le dimanche 21. C'est pour la clôture du festival aux abattoirs, au musée des abattoirs.
1: Et, et un troisième film, et le troisième justement, film. Alors, qui a... aborde aussi cette question... Euh... Non,
2: alors le troisième qui aborde la question, ce n'est pas celui que vous avez nommé, c'est un dessin animé qui s'appelle « Interdit aux chiens et aux italiens », donc on va aller vite, mais c'est C'est un... celui
1: que j'ai sous les yeux, oui, justement, voilà. qui ah, bah, parle de cette question <rire> des, des, des migrants. Voilà. Et F... après, alors parlez-nous rapidement de ce film, peut-être.
2: Oui, très rapidement, bon, ben, c'est un film d'animation qui montre un peu la, la situation des migrants italiens il y a de longues années, comment ils oui. sont venus aussi, euh, par misère, euh, chercher du travail en France... Et et le film est très émouvant et poétique. On nous dit poétique, tendre, rude et magnifique.
1: Voilà. Est-ce est que c'est inédit que ce soit un dessin animé qui soit justement proposé
0: oh, Ce n'est pas dessin a... film. Non, enfin, un dessin animé exactement. C'est une animation. animation euh, pardon, oui, oui, mais
2: oui. Voilà. oui, mais non, il, y a, il me semble qu'il y a déjà eu des, des choses de ce style. Non, non, pas, de ce n'est pas... Au sein
1: de ce festival. Et un... Hein, ah, alors autre il, autre est, film... il est
0: projeté à Villefranche de rouergue, ah, Villefranche voilà, de rouergue ou, ou, euh, interdit aux chiens aux
1: États-Unis. Le 14, ouais, euh, dimanche 14 janvier hum. à 17h. Et l'autre film, Françoise Laborde, dont on parlait, En toute liberté, une radio pour la paix en Irak, après Daesh.
2: Alors je vais le laisser à Alain, parce que c'est un alors, film soutenu oui. par la CAT. <rire>
0: oui, alors ce film est soutenu par la CAT. Euh, alors, En toute liberté, euh, nous, nous présente une radio euh, Al-Salam. Donc je pense que ça veut dire euh, la paix c'est le nom de la radio. Le ça. nom de la radio mmh. euh, au, au Kurdistan irakien, donc qui a connu euh, les ravages de l'occupation par Daesh, euh, de la guerre civile, etc., qui s'est déclenchée à l'issue de, des printemps arabes hein, dans le, au début des années 2010 en 2011 et suivantes. Et, et maintenant que Daesh est parti, et eh bien euh, cette, cette radio animée par sept journalistes, eh euh, recrée du lien entre les différentes communautés. Il faut dire que ces journalistes, ces sept journalistes, sont euh, quatre hommes et trois femmes, et sont de religions différentes, d'origines différentes, etc. Mais euh, par euh, euh, les émissions qu'ils animent, et eh bien euh, ils arrivent à recréer euh, une, une des activités de paix euh, d'entente, de concorde euh, entre, entre les, les habitants de cette région qui a été euh, très très durement éprouvée par et la oui. guerre et par Daesh. Oui. Voilà. Euh, C'est un film porteur d'espoir. Tout ça à fait porteur d'espoir. Voilà, voilà, C'est un film qui... Ce n'est voilà, pas dramatique, au contraire. Voilà, on, on voit ces, ces sept journalistes à l'heure. Alors il faut dire que le, leur, euh, ces sept journalistes sont présentés par Sophia Aram. Que euh, les, les auditeurs de France, de France Inter oui, connaissent, connaissent bien hein, Sophia Aram, qui, qui présente leur, leur parcours.
1: Et justement pour les non auditeurs de France Inter et peut-être les auditeurs Alors... du de radio présence, qui est cette personne
0: oh bah, Sophia Aram, c'est une, une journaliste de, de, de oui. sur France, sur France Inter. Voilà. Bon, Parce je ne sais, on je on sais pas qui dit, elle est exactement, exactement mais de le
1: rappeler, c'est qu'à la fin de chaque projection de film, il oui. euh, y a un débat oui. qui est animé par. Euh, et une personne, personne en lien avec justement le, le thématique oui. du film. Oui.
0: Non mais là, là pas, elle, elle intervient pas comme dans, dans le débat. Oui, hein, oui, elle oui, est oui. dans le film. Hein, elle raconte. Film, euh, oui, elle, elle, elle raconte. Je pense qu'on reconnaît facilement sa voix. Euh, elle a une voix assez oui. caractéristique. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ben, cette, cette, cette radio elle est elle est née à l'initiative de la guilde du raid elle est et elle est soutenue par euh, l'œuvre d'Orient par Radio sans frontières euh, également par deux régions françaises alors je sais plus à Rhône-Alpes et puis euh, je sais plus à quelle est l'autre euh, radio euh, le réalisateur euh, Xavier de Lanzane, euh, de, Laus de Lausanne pardon euh, on est à son second long documentaire sur justement l'après Daesh en Syrie et, oui. et, et en Irak. Et le premier c'était « Neuf jours à Raqqa » qui a fait partie de la sélection de Cannes en 2021. Donc le second « En toute liberté vient de so » enfin, est sorti euh, au mois de mars 2023 et, et on en attend un troisième. Voilà ce que l'on peut, peut dire sur ce, sur ce, ce film. film « euh, Voilà qui est radio je, pour la paix voilà, ». Il euh,
1: y a un autre film qui vous a particulièrement euh, touché, « Les âmes perdues
0: ». Alors, « Les âmes perdues ». Et euh, là, on est, on est
1: aussi... Euh, alors, on est en Syrie encore. On est en oui, Syrie,
0: oui, voilà. On est en Syrie. Euh, à la suite du, du rapport, ce qu'on qu appelle le, le rapport euh, César, euh, en 2000, qui est paru en 2014, ce, ce rapport César divulgue des, des dizaines de milliers de photos mmh. de victimes de torture du régime syrien. Euh, donc ce sont les victimes mortes sous la torture. Euh, L'auteur de, de ce rapport travaillait dans, dans les centres hospitaliers qui, qui, voilà, qui, qui recueillaient euh, ces, ces victimes et tous les jours il ramenait chez lui des photos. Euh, qu'il a pu faire passer, qu'il faisait passer euh, régulièrement euh, à l'étranger, et euh, jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il allait être grillé et il a dû partir. Mais ces dizaines de, de milliers de, de photos euh, constituent un document qui a permis à des familles de disparus de saisir la justice dans plusieurs pays démocratiques. Mmh. Alors, c'est un petit peu long à expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que euh, les Pays, euh, les pays démocratiques, des pays comme la France, comme l'Angleterre, etc., ont la capacité de juger euh, des criminels euh, à condition évidemment que les victimes euh, portent plainte, les familles de victimes par exemple, portent plainte dans, dans, dans ce pays. Et donc, euh, ce que l'on voit dans ce film, c'est en particulier trois membres euh, du régime syrien, dont deux très hauts responsables, qui sont euh, poursuivis par la justice française pour complicité de crimes contre l'humanité et délits de guerre. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle l'exercice le, le, de la compétence universelle. Mm -hmm. hein, la compétence universelle, donc, qui fait obligation euh, euh, aux pays d'adapter leur législation euh, à, au jugement donc, de crimes de guerre commis euh, dans d'autres pays par euh, des ressortissants qui, qui ne sont pas de, de, de sa nationalité.
2: Oui, oui. C'est voilà. une chose vraiment très très importante. Voilà, C'est très important. Et alors,
0: euh, des associations, des ONG comme la CAT ou comme Amnesty insistent beaucoup sur le fait que les crimes les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, génocide, etc., ne doivent pas rester impunis. Plus ils restent impunis, et plus le, le mal se propage. Oui. Et donc il faut absolument, absolument que la justice internationale, à commencer par la Cour pénale internationale, mais ce n'est pas toujours possible que ce soit la Cour pénale internationale, je ne peux pas rentrer dans les détails, hein. et donc euh, euh, l'exercice de cette compétence universelle, donc par euh, les, les pays démocratiques, donc tout cela peut aider à Juger et euh, punir euh, les, les criminels et à faire justice aux victimes.
2: Oui, ça, c'est un hein, espoir voilà. pour les victimes. Voilà, un, espoir, un très grand
0: espoir hein. pour les victimes. Ouais.
1: Autre film, euh, je suis euh, en train de lire la, la description, cet hiver à Téhéran, ah. euh, qui parle justement de la, de la peine de mort en particulier euh, pour les femmes en Iran.
0: Oui, alors c'est. Euh, c'est un, un drame, c est, c est, ce, ce film rend compte d'un drame réel euh, qui s'est déroulé euh, en, à partir de 2007. Une jeune femme euh, a été euh, agressée par un, un ancien agent de service secret qui tentait de la violer. Et elle s'est défendue, et pour se défendre, elle avait un couteau, euh, elle, a, elle, a pu donner, a elle a pu lui donner un coup de couteau et la poignarder. Elle a été rattrapée, et euh, arrêtée, et torturée, euh, pour lui faire euh, avouer une version mmh. euh, de crime, mensong... qui n'était pas la vraie. Mais... Une, voilà, une version euh, mensongère, euh, elle, a, elle est restée, ça a duré 7 ans, son procès a duré 7 ans, et elle a été pendue en 2014. Toute sa famille, a commencé par sa mère, ses sœurs, son père, euh, l'ont suivie, ont tenté de, de la sauver de, de la pendaison, en particulier euh, en s'adressant à la famille de la, de, la, de la victime du coup de couteau. Euh, car il faut savoir que si euh, on obtient la, le pardon de la famille, eh bien la, la peine de mort peut être évitée.
1: Et justement, ce, est, ce film euh, nous raconte, alors, euh, ce film
0: vous raconte toute cette euh, la détermination toute, de, cette femme. De, de, de cette femme, de, ces, de sa famille. Et il a été fait à partir de, de documents pris euh, sur les téléphones portables par la famille. Donc c'est véritablement euh, c'est véritablement un, un film très émouvant euh, et je voudrais insister sur le fait que la maman donc de Rayané donc la victime euh, a accepté de venir euh, participer au débat euh, d'après projection euh, cette cette dame qui s'appelle Cholet, son prénom est réfugiée à, à Berlin et donc elle sera là euh, le 11 au soir à Aucanville et, et le 12 euh, à l'ABC. Elle vient de Berlin, mais avant de s'enfuir de Berlin, moi ce qui me, me sidère, c'est que pendant trois ans après la pendaison de sa fille, elle a milité en Iran contre la peine de mort, elle a créé une association qui s'appelle « Maternité ». Mais au bout de trois ans, elle a senti qu'il fallait que ce que, n'était que plus possible, qu'elle allait finir en prison elle aussi. Et elle, est, elle est partie, elle s'est exilée en Allemagne avec sa plus, jeune, sa plus jeune fille, qui était elle aussi impliquée dans le, dans le, dans le procès de sa sœur. On, on a utilisé la, la jeune sœur pour euh, torturer la... pour torturer euh, oui. la victime, enfin, oui. voilà Donc, euh, euh, voilà, tout ça, cette, cette histoire est absolument sordide, mais les, les protagonistes sont, sont, sont magnifiques, de courage, de, voilà, de, de persévérance et de, et de conviction.
1: Donc cet hiver à Téhéran, projection ouais. euh, le jeudi 11 à Ocanville, vendredi 12 à Toulouse. Et euh, mardi 16 à Montauban. Il nous reste quelques instants. Je me tourne vers vous, Françoise Laborde. Euh, oui. Durant ce, ce festival, on aborde aussi la question de la santé avec oui. euh, plusieurs films. La fille de Brest, La fracture et L'adamant.
2: Oui alors effectivement on a deux ONG de santé dans notre collectif donc c'est normal qu'on ait des films sur ce sujet là et ce sont des films importants hein. donc euh, la, la fille de Brest c'est un film un petit peu plus ancien c'est l'histoire d'Irène Frachon cette lanceuse d'alerte qui dénonce le scandale du Mediator et pour hein, le débat de Toulouse nous aurons la chance d'avoir sa présence euh, pour l'animer. Euh, vous avez ensuite la fracture qui est un film euh, bon plus euh, plus euh, enfin, satirique, euh, plus amusant aussi enfin entre guillemets, euh, qui dénonce une, le, la dérive des services d'urgence. Et on a donc plusieurs projections où viendront inter intervenir des, des médecins ou des, des infirmiers responsables de syndicats pour montrer un petit peu ce qui ne va pas. Donc une projection à l'ABC le 8 à 20h30 et au VO de Colomiers le 15 à 20h30 aussi. Et le dernier film sur cette thématique euh, que je cherche, euh, ah oui, c'est l'Adamant. L'Adamant, alors là, c'est le film positif. Ah, encore un. Oui, non, oui vous... il y en a plusieurs. Il y en a quand même quelques-uns. Un, une, oui. une péniche qui se situe à Paris, euh, quai de la Rapée, et qui accueille euh, c'est un accueil de jour euh, psychiatrique qui est un peu l'envers d'un hôpital psychiatrique fermé avec une certaine dureté. Là, c'est un accueil dans l'écoute, dans, dans le respect, dans voilà, une, autre, une autre qualité de, de rencontre et, et, et d'assistance. Donc là, ce film, je le recherche. Il est projeté... Oh, c'est la page 20. Voilà. Euh,
1: dès le mardi, donc dès euh, demain, 20h30 au cinéma à C'est ça. Et ensuite
2: Et ensuite le vendredi à Muret le 12 à 20h30. Ensuite à Mirepoix le samedi 20 à 18h. Et Saint-Giron, ça ne marche pas, la séance. Non, Saint-Giron, la salle,
0: salle, salle. n'existe plus. Ouais. Donc, de
1: toute façon, toutes ces... Toute la programmation euh, précise avec les horaires et les dates des films est à retrouver sur le site internet que je vous redonne www.festival-cinéma-droitde l'homme.fr. de l'homme, c'est au pluriel droit, d r o i -T -S, de l'homme, tout attaché.fr. Et vous retrouvez aussi euh, toutes les informations sur vos réseaux sociaux Instagram. X, ancien Twitter, et euh, Facebook.
2: Et les intervenants figurent aussi sur le site, parce qu'ils ne sont pas sur le, le livre. Ouais.
1: Voilà, tous les intervenants sont à retrouver sur le site internet, bien évidemment. Françoise Labordal-Anglais, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Bon <rire> festival, en tout cas, et merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.